0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 16 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Uno sguardo rapido alle prime pagine ci indica che i temi della politica internazionale Entrano ancora una volta all'interno della nostra campagna elettorale, sono principalmente due i filoni quest'oggi, da un lato eh, sempre la eh, polemica e i veleni e le reazioni, possiamo dire, intorno alla notizia che il Dipartimento di Stato americano ha dinamato qualche giorno fa dell'esistenza di uno o più dossier dei servizi segreti statunitensi eh, circa eh, finanziamenti, che eh, sarebbero stati veicolati a partiti un po' in tutto il mondo, in particolar modo in Europa, per veicolare una propaganda pro Putin e pro Cremlino, finanziamenti ovviamente partiti dalla Russia e dall'altro quanto è accaduto ieri a Strasburgo perché l'Europarlamento ha approvato un rapporto shock l'Ungheria non è più una vera democrazia ma un'autocrazia e dalla prossima settimana non riceverà più i fondi europei ovviamente su questo Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro come racconta il quotidiano la Repubblica la destra si spacca su Orban l'Europarlamento approva un rapporto l'Ungheria non è più una vera democrazia ma un'autocrazia Lega e Fratelli d'Italia votano contro Forza Italia a favore Berlusconi con alleati anti-europeisti noi fuori dal governo stesso titolo anche del Corriere della Sera sfida su Orban e soldi russi centrodestra diviso sull'Ungheria Berlusconi sia all'Europa o noi via dal governo la stampa anche Meloni e Salvini eh, con Orban vergogna l'intervista di Ricoletta chiari i rapporti col Cremlino Blinken e Draghi non c'è traccia di soldi agli italiani, eh, ma vedremo insomma oggi è il giorno anche del Copasir che si riunisce alle ore 9 e anche qui vedremo altre polemiche che ci sono state all'interno appunto della giornata. Elettorale, il, il fatto quotidiano: scordiamoci più gas USA al posto di quello russo. L'export non aumenta, gelata sull'FT. Altro che rigassificatori descalzi nel 2023 a manco del 50%. Questa è l'apertura dedicata ai temi economici ed energetici del fatto quotidiano e la verità è invece di tutt'altro avviso, L'UE nuoce gravemente alla democrazia, troppo anche per Washington in campo per difendere Orban, Bruxelles, che il voto degli ungheresi e punisce il regime ibrido di Budapest, nello stesso tempo prepara un regolamento per cui in caso di crisi imporrà alle aziende, fornitori e clienti, verrebbe limitato fortemente anche il diritto di sciopero, intanto il vicepresidente della commissione Valdis Dombrovski entra a gamba testa sulle elezioni italiane. Smentendo persino Gentiloni. Questo diciamo è un po' anche il punto di vista della verità e il messaggero fa un'apertura sul bonus famiglia, bonus energia più eh, famiglie e nel nuovo decreto del governo 14 miliardi di aiuti estesi altri 600 mila nuclei bollette eh, meno 30% collise fino a 15.000 euro, gas allarme di stacchi per i condomini e poi eh, c'è da registrare una notizia che non è in rassegna stampa ma che eh, ovviamente diamo perché diciamo un evento eh, ancora geologico eh, dettato dal cambiamento climatico, dalla siccità eh, è avvenuto e sta avvenendo in queste ore nelle Marche perché vi è stata una tempesta perché 300 millilitri d'acqua sono caduti contemporaneamente in una ampia zona delle Marche e si registrano dei morti quattro corpi sono stati recuperati a pianello di ostra quanto si apprende all'interno di un garage, uno a tre castelli in quest'ultimo comune si registrano tre dispersi una mamma col suo bambino trascinati dalla furia dell'acqua e fango con l'auto vicino al Molino Molinari interessato il territorio attraversato dal fiume Misa, le strade si sono trasformate in torrenti è caduta una quantità d'acqua che non vedevamo da mesi dicono i cittadini e, e comunque insomma le aree più colpite dalla pioggia sono relative all'entroterra nord delle Marche tra cui Cantiano, Serra Santa Bondio Sassoferrato, Orcevia, Serra dei Conti eh, Barbara e Senigale dove in poco tempo sono caduti oltre 400 ml d'acqua dopo mesi di siccità crollati ponti e attività distrutte i vigili del fuoco e i volontari della produzioni civile sono in ricerca delle segnalazioni di dispersi ovviamente seguiremo nei prossimi giorni anche questa nuova strage, strage dettata dal clima, dal cambiamento climatico e soprattutto dalla scarsa manutenzione del territorio un argomento che ovviamente non c'è in questa campagna elettorale ma andiamo proprio a vedere eh, cosa è accaduto su appunto il eh, cosiddetto vicenda insomma che eh, ha attraversato ieri la discussione all'Europarlamento a Strasburgo, lo facciamo con l'intervista di Annelisa Cusso Crea ad Enrico Letta, Enrico Letta che sulla stampa rilascia un'intervista molto lunga. E apre così la posizione che Lega e Frate d'Italia hanno espresso a Strasburgo incompatibile con la guida di un grande partito occidentale. E Letta ha appena finito di parlare nell'aula della Camera di decreto aiuti, di bollette, di quel che bisogna ancora fare per venire incontro a un'Italia già in sofferenza per inflazione e caro energie. Attorno a lui c'è tutto il suo gruppo. Non solo, ripete, a differenza degli altri, noi siamo tutti qui. La posizione che Fratelli d'Italia e Lega hanno espresso a Bruxelles è gravissima e eh, la guzzo crea in calza, si riferisce al voto di Lega e Fratelli d'Italia contro il rapporto in cui l'Ungheria viene definita una minaccia sistemica ai valori fondanti dell'Unione, addirittura un'autocrazia elettorale. L'ho trovata una cosa gravissima risponde Letta perché quando ci dicono che non c'è alcun allarme democratico che è quel che diciamo da mesi non è vero semplicemente sbagliano quando si tratta di prendere posizioni chiare nette contro i regimi liberali Meloni e Salvini stanno sempre sistematicamente dall'altra parte. Che cos'è che rende eh, il modello Orban così pericoloso? Leggiamo il rapporto. A Essere considerati problematici in Ungheria sono il funzionamento della Costituzione e del sistema elettorale, l'indipendenza della giustizia, la corruzione, i conflitti di interesse, la libertà di espressione e il pluralismo dei media. Poi la libertà accademica, religiosa e di associazione, la parità di trattamento, i diritti delle persone LGBTQ+, i diritti delle minoranze, dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Non serve continuare, basta ascoltare quanto detto da Orban a luglio sull'omogeneità etnica, un discorso passato come una cosa normale e aggiungo che il premier ungherese è in questa fase chiaramente collaterale a Putin. Su questo però Meloni non l'ha mai seguito e Letta risponde questo voto dimostra che quando gli italiani diciamo che l'alternativa è stare tra Francia e Germania o stare con Orban, diciamo la verità. Davvero pensa che vogliamo imitare un modello ungherese? Altrimenti perché difenderlo? E se vogliono fare come Orban, allora l'Italia deve svegliarsi. Restando alle reazioni pericolose, sottolinea Crea. Oggi si riunisce il COPASIR per cercare di capire cosa ci sia nel rapporto americano rivelato dal Washington Post. Milioni di finanziamenti russi ai partiti di vari paesi per destabilizzarsi. Pensa che l'Italia sia coinvolta? Penso che bisogna fare chiarezza rapidamente perché la cosa peggiore sarebbe passare nell'incertezza una settimana intera rischiando che sulla nostra campagna elettorale si giochi una nuova guerra fredda di Mosca contro Washington. Ne va della regolarità delle elezioni. Adolfo Urso, presidente del Copasir di Frate Italia, ha detto prima l'Italia non c'è, dopo poche ore ha aggiunto per ora. Infine ha affermato di essere stato rassicurato, ha agito più da uomo di partito che delle istituzioni. Il dubbio è venuto chiaramente fuori, per questo chiediamo che si ritiratino le nebbie e le istituzioni vengano salvaguardate. Spero che la riunione del Copasir di domani, che poi sarebbe oggi, non sia una tribuna elettorale. Chi deve fare chiarezza? Innanzitutto il governo, visto che è stato informato, bisogna che informi i cittadini. Lo stesso vale per l'amministrazione americana. Non crede che l'intera operazione rischia di essere un'ingerenza americana sul voto, una sorta di avvertimento. Credo che anche da parte americana, sottolinea Nicoletta, non possa rimanere una fase, frase generica indistinta. Non vorrei che entrassimo nella settimana di campagna con un clima incandescente ed esplosivo. Giro l'Italia facendo quattro pezzi al giorno. Gli elettori mi parlano di bollette, lavoro, liste d'attesa negli ospedali. Tutto questo rischia di allontanarli, di rendere ancora più alto il livello di astensionismo. È l'ultima cosa che possiamo permetterci. Ha visto le scritte firmate BR contro Giorgia Meloni. Unisco la mia solidarietà a quella del partito contro quelle frasi ignobili. Gli ultimi sondaggi pubblicati davano una distanza abissale tra voi e la destra. Davvero pensa si possa recuperare? Sì, perché al sud il centro-destra perde colpi a favore dei 5 Stelle e questo ne collegge a vantaggio a noi. Sono diventati contendibili, zone che non consideravamo tali. Il successo dei 5 Stelle al sud, continua Cuzzo non dovrebbe piuttosto preoccuparla. È come se nel rispondere al bisogno di protezione di una fetta di popolazione stessero sostituendo il PD. Non è così, perché è una dinamica legata al tracollo di Salvini nel mezzogiorno. Sono voti in uscita dalla Lega e che è tornata quella di Bossi. Sotto Roma non la vota più nessuno. Sicuro che non siano gli elettori del PD, continua Crea. Non lo sono, in più noi stiamo aprendo a forze nuove civiche in tutta Italia. In Piemonte ho aperto un dialogo con i moderati di Giacomo Portas. Faccio un appello perché siano con noi. Sai che il confronto tra lei e Meloni al Corriere sembra troppo pagato per chi dice che c'è un pericolo per la democrazia? È eh, questa cosa positiva per il nostro paese che si dialoghi, ma al tempo stesso rivendico che siano venute fuori distanze abissali su tutti i grandi temi, Europa, Ambiente, Diritti, Lavoro e Istituzioni, e questa distanza si fa più profonda ogni giorno di più. Su scostamento, tetto al prezzo del gas e perfino sulla guerra in Ucraina, Meloni sembra più draghiana di lei. È un'operazione di immagine che non mi convince affatto, la polacchizzazione della sua politica. Quale sarebbe la posizione polacca? Un iperatlantismo, il governo polacco è il più atlantico dell'Unione Europea, unito però a un euroscetticismo su tutto il resto. E sa perché l'Italia non può funzionare, perché Varsavia non è dentro l'euro e noi sì. E questa era diciamo, l'intervista del Rigoletta abbastanza lunga, abbastanza chiara, non l'abbiamo letta tutta, ma su alcuni punti ci eh, inserisce eh, all'interno delle discussioni del giorno e il Corriere della Sera ci racconta con Giuseppe eh, Sarcina e Fiorenza Sarzanini in retroscena sulla mossa del Premier e quella mail USA che per ora chiude il caso. La mossa del Premier sarebbe appunto quella di dare un segnale chiaro per tranquillizzare ovviamente la platea elettorale, ma vediamo. Sarcina e Sarzanini scrivono, Draghi lo dirà pubblicamente oggi, già oggi nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Il Premier potrebbe confermare che nel dossier sui 300 milioni di dollari distribuiti dalla Russia a 20 stati non c'è l'Italia. Le fibrillazioni che avevano segnato le ultime 48 ore con le notizie fatte filtrare negli Stati Uniti su finanziamenti a partiti e uomini politici stranieri lo avevano convinto sulla necessità di ottenere un chiarimento con l'amministrazione Joe Biden e così ieri mattina il capo del governo ha chiamato il segretario di Stato Anthony Blinken per avere informazioni dirette sul contenuto del dossier e la risposta è stata esplicita, nulla su di voi. Il rapporto sui fondi russi ai partiti occidentali, risponde il Dipartimento di Stato al Corriere, va interpretato come un'allerta globale. Non sono indicati alcuni paesi in particolare, né forze politiche o singoli leader. È la stessa spiegazione fornita da Blinken a Draghi e nelle stesse ore il Dipartimento di Stato ha inviato una mail ai governi. Noi non entriamo nelle informazioni specifiche di intelligence. Di ma siamo stati molto chiari nell'esporre le nostre preoccupazioni sull'interferenza della Russia nel processo democratico in diversi paesi del mondo compreso il nostro a quello, questo proposito non concentriamo il nostro allarme nei confronti di nessuno Stato in particolare ma sul piano globale poiché dobbiamo fronteggiare le sfide contro le società democratiche continueremo a lavorare con i nostri alleati e partner per mettere in luce i tentativi di influenza pericolosa della Russia aiutando gli altri paesi a difendersi contro tali attività Mercoledì sera Adolfo Urso, presidente del COPASIR per perfetto d'Italia ha ottenuto più o meno le stesse risposte nella sua ultima giornata a Washington, accompagnato dal numero 2 dell'ambasciata italiana Alessandro Gonzalez, ha avuto una serie di incontri il Dipartimento di Stato. Poi, scortato dall'ambasciatrice Mariangela Zappia, ha visto il presidente della Commissione Intelligenza al Senato, il democratico Mark Warner, nonché il repubblicano Richard Barr corrispondente dello stesso organismo. In tutti i colloqui ha ricevuto rassicurazioni sull'esclusione dell'Italia, del resto poco dopo la divulgazione delle notizie gli Stati Uniti hanno fatto sapere che le ambasciate interessate sarebbero state contattate, ma né gli addetti diplomatici negli USA, né la Farnesina, né gli apparati di intelligence, subito allertati dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, hanno ricevuto informazioni specifiche sull'inserimento dell'Italia nel dossier. Resta il dubbio che nel rapporto compilato dai servizi dal Consiglio di Sicurezza Nazionale diretto da Jack Sullivan, il più stretto collaboratore di Joe Biden, possono esserci dei riferimenti risaputi, attinti dalle cosiddette fonti aperte, cioè notizie già pubblicate. Le informazioni fatte filtrare da Washington, che gli analisti leggono come un warning per il prossimo governo, potrebbe comunque essere il preludio dell'invio di altri dossier. Le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che conferma di essere in contatto con gli americani per tutti gli ulteriori aggiornamenti, dimostrano che nelle interlocuzioni di queste ore della diplomazia e dell'intelligence è stato spiegato che ci sono numerosi report preparati dal tesoro e dagli 007 USA sui finanziamenti di Mosca a partiti, imprese e uomini politici stranieri. E per questo non è affatto escluso che nelle prossime ore possano emergere altri documenti che coinvolgano anche gli italiani. I timori per quello che potrà accadere, continuano Sarcina e Sarzanini, in, mer- in materie così delicate, sembrano dimostrati dalla norma votata all'unanimità inserita nel decreto aiuti che per la prima volta proroga il Copasir e stabilisce che fino alla nomina dei nuovi componenti dello stesso Copasir le relative funzioni sono esercitate da un comitato provvisorio costituito dai membri del comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle camere. E così Sarzanini e Sarcina sul Corriere della Sera ci aggiornano del retroscena su quanto appunto sta avvenendo intorno a a questa vicenda e appunto andiamo anche a vedere il commento di Claudio Cerasa sul foglio questa mattina il guaio dei fratelli di Russia, i partiti di Meloni e del Cav hanno chiesto a lui a marzo di approfondire i rapporti tra la Lega e Putin tema finanziamento occulto e attività politiche da parte di attori e donatori stranieri, non ci credete? Leggete questa mozione perché gli alleati di Salvini hanno i dubbi sul rapporto tra Lega e Putin? E se prima di avere sospetti sui intrallazzi tra Salvini e Putin fossero i suoi alleati, la risposta si trova in Europa e si trova in una sigla che merita di essere ricordata: 220-2268, nel grande romanzo sul rapporto pago e eufemismo tra Lega Matteo Salvini e la Russia e Vladimir Putin, c'è un passaggio importante rimosso da diversi osservatori che riguarda un problema di cui il partito guidato dall'ex ministro dell'interno avrebbe eh, dovuto forse nere il conto. Negli ultimi giorni Salvini si è detto a dir poco indegnato per la valanga di i sospetti cadutigli misteriosamente addosso in seguito alla rivelazione che tutti conoscete offerta martedì scorso da alcune fonti diplomatiche. La Russia sostiene l'intelligenza americana dal 2014 ai nostri giorni Cioè dall'anno dell'occupazione della Crimea ha trasferito oltre 300 milioni di dollari a partiti dei dirigenti stranieri. E prosegue Cerasa dicendo di oltre appunto una ventina di paesi disseminati in giro per il mondo compresa l'Europa per esercitare il suo soft power e influenzare l'opinione pubblica a proprio favore. Il leader della Lega che a marzo a guerra in corso ha scelto con straordinario tempismo di rinnovare l'accordo con il partito di Putin, Russia Unita, in queste ore ha mostrato tutta la sua virilità politica promettendo virilissime querele e tutti gli esponenti politici e non solo quelli desiderosi di creare una simmetria che Salvini nega, soldi russi all'Europa uguale alla Lega di Salvini. Nelle ultime ore, in cui Salvini si difendeva legittimamente, rivendicando di aver fatto legittimamente per anno il Pudiniano gratuitamente, il centrodestra però si è trovato in una situazione interessante. Ciascun leader politico ha assicurato di non aver mai preso un rublo dalla Russia, ma nessun leader politico ha mostrato altrettanta sicurezza nell'affermare lo stesso per i partiti alleati. E la ragione della diffidenza interna del centrodestra rispetto al tema dell'opacità dei rapporti Gratuiti, si intende, tra Salvini e Putin, non è solo un pettegolezzo giornalistico, è una verità accreditata dai fatti e da una storia clamorosa capitata qualche mese fa. E il 10 marzo del 2022 siamo a Strasburgo, il Parlamento europeo a meno di un mese dall'inizio della guerra, negli stessi giorni in cui la Lega di Salvini sceglieva di rinnovare il suo accordo di cooperazione con Putin, ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione importante contro le ingerenze straniere nella vita politica dei paesi dell'Unione, in particolare contro l'ingerenza quella russa. Ragioni della mozione semplici. Primo, le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'Unione, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto. Secondo, la Russia partecipava ad un'attività di disinformazione caratterizzata da una malevolenza e una portata senza precedenti sia nei mezzi di comunicazione tradizionali che nelle piattaforme dei media social, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini, così come la comunità internazionale. Terzo, esistono prove e conferme del fatto che soggetti statali e non statali stranieri, autoritari e malintenzionati, quali la Russia, la Cina e altri, ricorrono a manipolazione delle informazioni e altre tattiche di ingerenza per interferire nei processi democratici dell'Unione Europea. E in questa mozione, eh, continua Cerasa, viene sottolineata che la Russia cerca contatti con partiti e figure e movimenti al fine di utilizzare attori in seno delle istituzioni europee per legittimare le posizioni russe e dei governi. Partiti come l'austriaco Frank Leitch Party, il francese Rassemblea Nazionale, l'italiano Lega Nord hanno firmato accordi di coordinamento con il Partito Russo Unito e il Presidente Vladimir Putin. Ora devono affrontare le accuse dei media di essere disposti a accettare finanziamenti politici della Russia. Secondo quanto riferito, anche altri partiti europei, come il tedesco Alternative for Deutschland, gli ungheresi di Fidesz e Jobbik, il Brexit Party del Regno Unito, avrebbero stretti contatti col Cremlino e l'ADF e Jobbik avrebbero inoltre lavorato come cosiddetti osservatori elettorali nelle elezioni controllate del Cremlino, ad esempio a Donetsk e Lugansk nell'Ucraina orientale, per monitorare le leggi le riduzioni sponsorizzate dalla Russia. E Ancora a chiudere questo pezzo di eh, eh, Cerasa ci sono i voti a questa mozione, tre partiti che hanno votato contro la mozione ci sono naturalmente i partiti Citati, la Lega e la FD, tre partiti che votano a favore della risoluzione, però ci sono due sorprese, c'è il gruppo parlamentare guidato da Giorgio Meloni e CR, c'è il gruppo parlamentare di Forza Italia, il PPE, ci sono poi parlamentari come Fratelli Italia, come Raffaele Fitto, sia parlamentari di Forza Italia come Antonio Tagliani. Il tema è evidente, gli alleati di Salvini sospettano che il partito guidato da Salvini abbia molto da chiarire sul tema del finanziamento occulto di attività politica da parte di attori e donatori stranieri. La tesi espressa in quella mozione, non è poi così diversa rispetto a quella lasciata nero su bianco lo scorso 6 aprile dal presidente Draghi, che intervenendo al COPASIR disse la seguente frase rivolgendosi a tutti i partiti, se avete rapporti con la Russia ditelo, anche perché noi lo veniamo comunque a sapere. E questo era in conclusione l'editoriale di Claudio Cerasa e Quarto Potere quest'oggi finisce qui con un po' di di evidenze che ci accompagneranno in questo fine settimana con un po' di parole chiave che troveremo all'interno di questa ultima settimana di campagna elettorale che sarà forse la più dura da un punto di vista dialettico ma speriamo forse anche la più interessante in termini di temi, proposte e contenuti. Come anticipato all'inizio di questo speciale, la vicenda appunto relativa alle ingerenze russe e ai temi internazionali diventa sempre più cardine in questa ultima settimana, così come lo è stato in tutta la campagna elettorale. Ma noi italiani siamo preparati a vivere davvero da europei, siamo davvero preparati a far diventare i problemi degli altri come nostri problemi, siamo davvero così maturi da poter credere che tutto questo non sia un'ingerenza di qualche altro Stato e invece non sia la normale dialettica nel quale da qua a qualche anno ci troveremo a confrontare perché non siamo più soli, perché non siamo più in un'unione solo delle dogane e delle finanze ma siamo anche in un'unione politica per oggi è davvero tutto, buon proseguimento di giornata e anche buon fine settimana a tutte e a tutti